0: 小暖希望大家做一点点心理准备。今天这一集呢，稍稍有一点硬，我不知道有没有办法在这么短的时间之内呢，跟大家探一个这么大的秘哈。这个秘呢，涵盖的层面非常的广，会提到以太币、以太坊的初始原型，跟它的一个精神叫 DAO， 以及呢，在 DAO 上头发生的一个巨大的骇客事件。以及这个骇客事件所造成的后续的治理的问题，包含硬分差三个完全听不懂是什么东西的三个字，以及现在宝博是正在玩弄的一个新的 DAO 的平台跟系统，叫做 Ergo。科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗？ Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。我们现在又在新的一年2 0 2 0年，听2020年第二集的宝博朋友说。不过呢，整体来讲，这个节目呢已经录到第十四集啦。节目开始之前呢，想要先问大家一个问题啊、哦：，对你来说，想到区块链这个听起来有一点硬的议题。你的第一个印象是什么？想到“去中心化”四个字的，欢迎回到上页啊，点击第七集啊，不管你是哪一个平台哈，总之呢，找出宝宝朋友说的第七集啊，五个中心化世界的恐怖故事跟去中心以及分散式的差别在哪里？想到另外四个字的啊，不可篡改啊，恭喜你！你现在会了很多朗朗上口，但是还不一定知道到底是什么意思的关键词哦。我们今天呢，其实就要来讲一个非常神秘的事件啊、哦，就是探秘系列里头的第二集，打破区块链不可逆神话的一个高达四十二亿台币价值的骇客事件。准备好了吗？我们即将进入探秘系列。好、啊，恭喜你。已经进入了区块链世界里面的一个大坑。好啦，我们今天呢这期节目要讲的是一个骇客在区块链上头偷走了四十二亿台币的神秘故事。在这个故事里头呢，我们要进入主线之前呢，我们还是要先来介绍一下这个故事的背景了哈。这个神秘的骇客事件发生在哪里呢？嗯，如果你有听之前几集的节目，你会知道区块链。其实不是一个一体，然后所有的币、B, 所有的链都汇聚在一起的地方，而是说呢，有不同的币、有不同的用户、有不同的账本维系着他们自己呢会架一条有点像主机网络这样的东西，在维系着这个币的生存。其他东西你都不用懂啊，你只需要知道呢，在当时或即便到了现在，都有两大阵营啊，就把它想象成是支持蔡依林的阵营啊，跟支持周杰伦的阵营啊。你要支持蔡依林阵营的人，你就要去买蔡依林的 CD 啊。我不知道现在大家还没有知道 CD 这种东西啊？支持周杰伦的阵营呢，你就要去支持周杰伦的 CD 啊。在区块链世界呢，有两大阵营，一个阵营呢叫做比特币阵营，那它是最早的阵营。有数以万计的支持者啊，有很多的这个机器插上电源，连上网络，在帮忙维系的比特币的账本。那另外一大阵营呢，叫做以太币，又或者说呢，叫做以太坊。这个以太坊、以太币到底是什么呢？我们在讲这个四十二亿的骇客大盗故事之前呢，还是要先让大家了解一下。我很简短的讲。在二零一四年的六七月份，有一个叫做 Vitalik Buterin 的一个俄罗斯人，但他其实应该是加拿大裔，他会说中文，长得非常像外星人，长得很奇怪啊。虽然我们这个平台看不到照片，大家自己可以去搜寻一下 V 神啊。这个 V 神呢，在二零一四年的时候啊，发布了一个，他说叫做新世代的区块链，他要做一个更好的比特币。他把这一个区块链的技术呢做了一点改良，上线了以后把它叫做 Ethereum 以太坊，然后有点难拼啊，有点难念，也是因为这个原因呢，宝博是在2014年错过了早期入手以太币的机会啊、哦，表过不提啊、哦，我们先继续来讲。呃 ，Vitalik 在2013年、2014年的时候曾经经历过一个痛苦的往事啊、哦，他曾经迷上这个魔兽世界这个线上电玩。有一天呢，他醒来之后发现，他本来珍藏的一个角色里头的一个，不管是道具啦，还是一个特殊功能，突然间被游戏公司给收回、给取消了。那他哭了三个晚上，当时他可能才十八岁还是九岁吧。醒来之后呢，他就开始发奋研究，到底要怎么样创造一个世界，不会被。所谓的巨头啊，就是比如说游戏公司啊，啊，比如说大企业啊，影响他的人生喜好跟他的这个命运啊。第一个，他先看到的就是比特币。那他说：“哇，比特币真的太酷了啊！所有的人呢都没有办法随意的去篡改比特币账本系统上的任何一个地方啊，就是我们刚刚讲的不可篡改性。”所以呢，如果你有一天假设真的有一个魔兽世界比特币版啊，你就想象没有任何一个人可以在这个魔兽世界里头啊删除掉任何一个技能，即便你要进行修改，你需要所有的矿工，也就是所有的账本，也就是这个记录器的维持者，所有的人都要同意同步做修改，哎、欸，才可以。只不过呢，他又看到了这个比特币区块链网络有一些缺点啊，什么缺点呢？他就有点不太爽。他说：“诶，你说这个去中心嘛，没有人可以单一人做决定。可是他发现比特币这个名称 Bitcoin， 诶、哎，已经被决定啦，没有进行投票啊。里头还有一些属性，比如说什么，诶，两千一百万颗比特币挖完就没有了，不会再重新发行。诶，两千一百万颗，这个谁决定？”比特币的发明人啊，不知道是一个人还是团体，不管啊，叫中本聪的一个账号决定的。他就觉得里头还有很多别的设定啦，什么什么挖越挖越难挖啊，这个奖励越发越少啊，每隔几年奖励会折半啊，等等等等，他就说啊，这个才不是真正的去中心。真正的去中心叫做地球上任何一个人都可以发行自己的比特币，取自己的名字，比如说宝博士，我可以发自己叫。宝宝币啊，虽然我真的有发了，叫宝博士币啊，虽然没什么人有、啊。同时呢，你还可以自己应该要还可以自己决定你要发几颗。你可以说地球毁灭以前只会有一百颗宝博士币，不会再发行了。哎，也可以啊。那宝博士币就变得很珍贵嘛。哎，有吗？你也可以说我发行一百亿颗，或者我可以设定发行每年五十亿颗哦，都可以哦。你可以自己设定自己的规则。好，总之呢。以太坊 （Ethereum） 就是一个改良过的区块链技术，然后呢，在差不多二零一五一六年左右上线了。上线呢，大家都非常的兴奋，为什么呢？因为这个以太坊区块链其实是因为它重建了一种功能。利用了这种功能，才做到让宝博士可以在上面发行自己的币。这种功能呢，其实就叫做智能合约。我们今天先不细讲这个，你就把它想象成，你可以在这个区块链系统上面写程式啦。啊，那你要能写程式，你才能说，哦，嗯，这个新的币的 New Coin 的 Name 等于哦宝博士币啊，对不对？你就才能够做一些指令啊。那也因为它可以写程式的这个智能合约的特性呢。其实，在16年的时候，就有一个非常庞大的计划就上线了。这个计划呢，叫做 DAO， 它的全名有点长，我知道你大家听完就会睡着，叫 Decentralized Autonomous Organization 啊，就是去中心的自动化的组织。那我们如果要用比较帅气的中文发音来讲的话，叫做去中心化自主制，听不懂对不对？没有关系。其实他就有点像是他希望能够建立一个数位时代的啊，不是杂志啊，数位时代或区块链世界版的经济体。有人把它称作是一个国家，有人把它称作是一个共和国，呃，民主化自治体等等都可以。它的核心逻辑呢，就是希望能够透过这个区块链透明的账本，跟通过城市来限制的这个货币发行。来模拟有点类似选票的概念，让每一个人都可以在这个去中心化自主支里面，作为一个自主支里头的公民，利用你手上所得到的这些币来进行议案的投票。听不懂没有关系，总而言之，你就想象呢，宝博士可以利用 DAO 的系统跟技术来创建一个叫宝博士国，然后呢，利用宝博士币的发行跟某一种交换。让做了某一些工作，让宝博士比较开心啊，或这个经济体比较活络啊的人呢，得到多一点的宝博士币。之后呢，利用区块链的去中心化的这种，因为像是一个智能合约投票技术来进行群组或团体的管理，而且是透明的，所以你不会说，哎，这个社团里面怎么有一个人讲话总是特别大声？哎，为什么宝博士总是偏好某一个人啊？不会，不会有这样的问题。所以呢，通过这个投票系统呢，所有人都可以在以太坊这个区块链上建立自己的民主共和国啊，经济体啊，甚至为了这个以太坊的官方网站还曾经有一个官方教程啊，官方教学 tutorial 叫做 How to Build a Democracy on Ethereum Network。当时宝博是入圈的时候看到这个网页，觉得非常的激动啊，觉得哇，人类的下一个世代的民主或者社会的体制。一定跟网络绑得非常的紧，现在竟然有一个平台愿意跳出来讲说：“嘿，用我吧，用我来建立人类的下一个民主制度吧。”觉得非常的有趣。好啦，那2016年到底发生什么事情呢？这个 DAO 这个概念被提出来以后呢，就有很多的人呢发现，哎，原来可以用这个来架设一个我们讲的民主共和国也好，一个线上联邦也好，一个链上经济体也好。这时候呢，就有一个公司呢，叫做 Sluggy， 哦，现在已经没有人记得它是什么了啊。s l u g g t 呢，看到了这个趋势，他也就马上站起来响应了。他说：“我我想要来建一个 DAO。”当时有很多人都说想要建一个 DAO 啦，就是这个去中心化自治组织。当时这个 s l u g g t 的团队做的最棒，也做的最好。他创建了一个去中心化自治的平台，取了一个名字叫做 The DAO 啊 ，T H E。DAO 翻译成中文呢，就叫那个或就是这个 DAO， 意思是说所有的 DAO 呢都不足为惧啊，就是它就是这个最好的，所以的的 DAO 呢就上到以太坊的社群，就是说以太币的社群上面去进行众筹募资，就说哎呀，我要建一个新的经济体啊，我们在这上面募集而来的钱呢，就像一个国家初创的初始资金。初始资金募集以后呢，我们会找到很多很棒的开发者，在这个平台上面开发出很棒的以太坊的应用。你就有点像是你建了一个国家，你得找到很多像雷军啊、像马云啊、像郭台铭啊这样的人，去建立一些软体啊、硬体的工厂啊、平台，来制造生产，你的经济才会旺盛嘛。所以他说他已经准备好了很多这样很棒的计划，很多人很跃跃欲试了。我们只缺什么？只缺币。所以呢，他就上线进行了一个所谓的群众募资 （crowdfunding） 的 DAO。短短的二十八天之内呢，他筹集了一千一百五十万个以太币。当时一个以太币的价值呢，如果没记错的话，大概在十五块到二十块美金之间。所以刚刚讲的这个价钱呢，大概呢，差不多一点五亿美元哦。一点五亿美元是什么概念呢、哦？差不多是四十五亿台币左右。哇，一个群众募资募到四十五亿台币啊！宝博士这个呕心沥血啊，这个最高纪录。不过这个三十五万美金已经痛苦的不得了，四十五亿台币，你觉得很爽吗？对不对？但是其实压力应该是蛮大的啊、喔，因为大家的信念都寄托在你心中啊。大家不把手上的以太币卖掉，他把托管在这个的 DAO 手上，希望能够建立一个对未来更有帮助的一个平台跟组织，而且每一个人可以通过投入的这个以太币，未来还可以进行投票，去影响这个组织未来发展的方向。大家都非常的兴奋，结果呢，在2016年5月份顺利完成这个据称是人类历史上最大型的网络群众物资行为以后， 6月份发生了一件巨大的事情。什么事情呢？其实是这样的哈，的 DAU 上面呢，其实开放让大家来提案，你就把它想象成是一个小型的 Flying V 啊，小型的泽泽群募网站啊 ，Indiegogo、Kickstarter 啊。然后呢，你来群目，你提案以后呢，所有的早期投入以太币的这些投资者，就可以变成自己像是创业比赛里头的评审，对不对？以前评审呢，就是在那边炫耀他们以前投资过谁啊。那我们很难当评审啊，在创业比赛。可是如果在 DAO 上面每一个人都可以创业比赛来评审，很酷吧？而且你还可以把你的钱选择，你要再把你的币呢分割出来投给这个叫做子 DAO， 叫 Child DAO， 也就是说每一个计划又可以在这个平台上分裂出来变成一个小型自主制。啊，你就说，哎、欸，我是一个什么便当盒计划啊？哦，那我需要多少以太币啊？那多少人愿意支持我？每一个预购的人哦，他花了多少币，他就等于可以决定说，哎、欸，那我这个细胶要用什么样的版本啊？我要在什么平台上面做贩售啊？还可以有一些参与。好啦，在六月十二号的时候，发明了 DAO 这个系统的创始人之一啊 ，Stefan Toal。他们宣布呢，他们发现软体里头有一个漏洞。他说的 DAO 里头这四十五亿美金的资金可能存在风险，但他们觉得呢，这个漏洞应该是不太容易被调用的，所以呢应该没问题，请大家放心。但是呢，六月十五号呢的 DAO 上面的漏洞还没修复完成的时候，发生了一个事情，骇客呢利用我们刚刚讲的智能合约这件事情。在的 DAO 上面建立了一个针对我们之前所讲到的这个漏洞所设立的一个智能合约。这个智能合约会做什么呢？大家可能会有点听得有点乱，没有关系。总而言之呢，就是一个新的子 DAO 如果被允许成立了以后。他会通过大家投票给他的票数来自动分配或决定会从的 DAO 就是 Mother DAO 里头拨多少的资金到这个子 DAO 里头。哎，这个很合理嘛？就有点像呃，我们要成立一个什么文化艺术基金会啊，由国家拨款进去，对吧？好啦，其实呢，这个攻击者，也就是这个骇客，其实在早期呢就偷偷的去建立了一个子 DAO 的计划，而且呢，竟然被投票通过了。投票通过以后呢，他就感觉到哎、欸、要被分裂出去喽。然后呢，同时这个资金呢可以由这个发起子 DL 的人来进行一个 claim 的动作 ，claim 叫做索取，所以他就可以自己来控制这个开关嘛，他什么时候要索取嘛？宝博士也不是什么治安高手了哈，也许讲的不够好或不够完整，但总之呢，发生了一件事情，他调用了一个叫什么的 split 的一个合约，这个 split 的合约呢会让他在。索取这个子 DAO 的预算的时候，这预算在拨款的途中，也就是在已经拨款跟还没拨款的中间啊的这个状态的时候，他利用这个合约去欺骗的 DAO 说：“哎，你还没发哦、喔，我还要再索取一次哦。”好，这个时候呢，他就等于利用了一个我们叫骇客圈讲一个听起来很酷的名字叫递回攻击什么意思呢？就是不断的来，不断的要。OK， 所以。他一直去欺骗他说还没拿到，还没拿到，然后在很短的时间之内发起攻击，去跟的 DAO 索取这个很多次、很多次的预算。的 DAO 的智能合约呢，没有发现到这件事情，就真的不断的拨款，不断的拨款。到底这些款项是多少呢？这些款项一共重复被发送的总额呢是三百五十六，呃，三百总额是三百六十万颗以太币，价值。十五到二十亿台币。刚刚我们讲说有四十二亿台币被偷走呢，其实简单讲呢，不是真的四十二亿台币，而是这四十亿二亿台币是危机当中啊，可能会全部被偷走。为什么？因为它不断的递回攻击的时候，可能会整个掏空所有的 DAO 里头的资产。骇客呢，在进行到几轮以后呢，管理者就发现了。发现的时候呢，还好他们当时有设立一个规则，这个规则呢是。拨出来的款项会在二十七天以后才能够正式被动用，中间会有二十七天的这个冻结期。这二十七天的冻结期呢，这一笔以太币，也就是价值十五到二十亿台币、三百六十万颗的以太币，就处在既不是在的 DAO 手上，也不是在子 DAO 手上，或者呢，你也可以说它在子 DAO 手上，但它还不能动之。好啦，所以呢，这一群管理者呢，就赶快来讨论一下怎么办。我们稍微快转一下啦，哈，就中间有很多的这个线上的阿宅啊，这个大神啊，就进行了非常多的争论。在一段时间之后呢，以太坊的创始人 Vitalik 他说呢，我们决定要来做一个分叉。而且这个分叉呢，叫做硬分叉，还不是软分叉。哎、欸，硬分叉跟软分叉有什么差别呢？先跟大家讲，软分叉有点像是一个软体升级 ，OK， 你 Windows 软体升级了以后呢，你还可以调用以前的 Word 档嘛，对不对？硬分叉有点像你分叉出去以后，它就不再承认过去旧系统上的所有档案跟记录。你如果要比我们的人生的话，你也可以说你交男女朋友。分叉就像分手 ，OK， 软分叉呢，就是你还承认你有前女友的存在；硬分叉呢，就是你完全否认你有任何前女友或前男友的存在，这是硬分叉，好不好？也许不是很完美的解释。总而言之呢，李他里克做了一个非常痛苦的决定，他说：“我们决定分叉，而且分叉了以后呢，我们会完全的去记录这360万颗以太币呢，永远处在这种不能被动用的状态。”超过27天以后，它也不能被动用，它处在一种被永久冻结的状态。但是呢，过去所有其他的交易记录啊等等都会被承认。这个时候呢，以太坊就进行了历史上的第一次分叉。这个分叉呢，引发了轩然大波，很多的大神呢觉得非常的痛苦跟非常的难过。他的以 Vitalik 这个举动激怒了社区部分的小部分成员，他们认为不是讲好了吗？区块链的特性不只是我们刚刚讲到的投票啊、分散式啊、智能合约啊，还有一个很重要的、啊，不可篡改啊。你今天是 Vitalik， 你是大神，对我们很感谢你。可是你看到意外发生了，银行被抢了，你就说我们决定不承认这些编号的钞票。哎。那这代表什么意思？代表以后只要我们做了任何你不满意的事情，你就说哦我不承认，然后你就来个硬分叉，分手，对不对？然后说不承认我之前跟你的交往，这个很糟糕啊！这什么意思？这有点像以前呢，我们说区块链，尤其比特币跟以太坊的成立，是受到2008年9月15号雷曼兄弟倒闭所引发的金融风暴。所创立的一连串的事件，希望不要再发生所谓的“大道不能倒”。当时呢，美国花了七千亿美金进行银行的纾困，还只是第一笔哦。所以，这群骇客本来就是不希望出现大道不能倒，也就是一个中心化的控制跟救援行动。我才去创立区块链的。结果，你搞一个硬分叉去否定钱被盗的事情，你跟华尔街，你跟这个美国财政部有什么两样？这个争论持续的在进行当中，但是呢，总之大部分的人都同意进行硬分叉。为什么呢？因为这些三百六十万颗以太币占当时所有以太币的总流量差不多三分之一，也就是呢，超级多人的以太币在里头被影响到了。然后呢，价格崩跌，从二十一块美金跌到十二块美金，暴跌四十所有人都觉得这件事情是一个灾难。如果没有办法好好解决的话，搭的币少了，钱不见了，而且呢，币价很可能会永远走不出阴霾。从现在来看，其实这个决定有可能是好的啦，就现在啦。也许十年之后，我们又会觉得是错的。为什么呢？因为以太币跟以太坊真的在之后走出了这个阴霾。在价格一度曾经飙涨到1700多块美金，即便到了现在是所谓的熊市啊，也有一百七十块美金，相当于当时被盗十二块美金，又在涨了十倍以上。那那一群我们刚刚讲的被激怒的以太坊社群的一小撮人做了什么事呢？他们就说你可以分叉，我也可以分叉。所以呢，他们就分叉出去，说我们决定创立另外一个链。或者说，我们决定继续维系那一些拥有被盗记录的那些机器，不会删改，也不会不承认。然后呢，一样保留所有过去的所有记录，只是这个列呢，它就会有一个新的名称，叫做 ETC Ethereum Classic 以太经典。有点听不懂对人没有关系，你就想象公司啊，有一群人出去。分割出去，呃，另起炉灶。只不过另起炉灶呢，它还保有了过去所有的记录，甚至被盗的记录。那所以被盗的那些币呢，在以太坊呢就已经不再被承认了。然后呢，这一些你就想象啊，这个美元钞票，这个美国说，哎，这一批钞票我们不承认了，那就会有一个小世界说，我们继续承认这些钞票。那只是这些钞票的价格就会继续维持变高还是变低呢？当然就会变低嘛。为什么？因为支持这一批钞票的人，支持这一批。被偷走的以太坊区块链的币的这些人，他的人数相对的比较少，他就没有那么多郭台铭，没有那么多的雷军，没有那么多的马云，所以呢，他的生产力降低，支持者变少，所以呢，它的货币价值呢也就相对的受到影响。好啦，讲了这么多呢，我想大家可能觉得脑子有点混沌了哈。这是二零一六年发生的事情。在后来呢，就经历了一连串的什么 ICO 狂潮啊，造就了这个200个以上的 billion 的 US dollar 的这个市场。到了现在， 2019年呢，为什么要重提这件事呢？因为呢，保博士呢又再度迷上了 DAO 这个概念。其实 DAO 呢是一个理论上是很好的出发点，让每一个人在链上可以利用 token， 也就是 coin 啊 token 啊。进行投票。其实 DAO 这个概念呢，在一六年的这个骇客盗取事件之后呢，导致这个系统跟这个理念呢一蹶不振。听到 DAO 呢就就发抖，为什么？因为觉得钱曾经差一点不见过。硬分叉以后，在这个以太坊的区块链上，就等同于他补发了这些以太坊的币了所有的人被偷走的币呢，都回到自己的手上。但是呢，总而言之啦，这个事件造成了 DAO 啊所谓的去中心化自组织的议题呢，沉寂了很长的时间。那宝博士呢，最近一直在思考啊，就是因为我们看到了激进市场的一些新的关于投票的议题，跟一些新的社会组织运作方法的议题。我们也看到了台湾一月十一号啊进行选举的议题，大家记得走出门去投票哦，啊。啊、呃，现在要走出门投票啦。也许以后就不用了啊。那我们希望有一天呢，可以在链上来进行投票的这个动作，所以 DAO 呢就变成一个非常重要的概念。那现在如果大家想要了解 DAO， 要去看什么呢？我非常鼓励大家去看两个东西。第一个东西呢叫做 a r a g o n 中文翻译本来叫亚拉冈啦。哈，就是有点像那个魔界里头那個、一开始就被射死哎、欸、没有了，很厉害的人类啊亚拉冈。Aragon 呢是有一群我觉得非常变态的骇客加上设计师组合起来的一个超级团队，呃，应该是从2017年左右开始运作的，到现在已经两三年了，做出来的东西非常非常的棒哈，它就等同于是可以架构在以太坊链上的一个公司治理系统，那这个公司不一定要是一个企业。你就想象它是一个组织治理系统，它可以是一个社团治理系统，它可以是一个企业治理系统，它大到可以做一个经济体的治理系统。所有任何在以太坊上面流通的几千万种货币，都可以通过 a r g o n 这个 solution 来建构一个自己的内部投票系统。所有的人可以用他的呃所持有货币或 token 的多寡来进行议案的投票。没错。有一些熟悉宝博士计划的人呢，可能就会知道，我们之前进行了一个叫《圣人大道》的电影跟 Self Token 区块链的计划。其实我们就希望能够未来让粉丝可以通过区块链上面的投票系统，用他手上的这个粉丝币也好 ，Self Token 也好，进行剧本的投票，或者演员角色的投票，或者剧情发展的投票，剧名的投票。而不是只有导演一个人或者制作团队一个人说了算。我们现在越来越多的创作者、游戏设计师或团队开始注意到，我们在创造的过程当中，把粉丝、把经济体、把支持者全部一起加进来，他所创造出来的可能性，其实比过去要来的更大的。所以保博士呢就在研究 Aragon 这个系统，然后在前阵子总算顺利在非常杂乱的文件档当中，然后在线上询问了很多的大神，总算建立起了一个实验性的 self token 的 DAO。那希望呢在之后呢可以公布给更多的人呢可以来上来测试。那另外一种 DAO 呢不在以太坊上面。在2019年呢，还有另外一个很成功的 DAO 也顺利的成立了，叫做赞赏共和国，叫做 Like Coin on Like Chain。Like Chain 呢就是他自己的链 ，Like Coin Like L I K E 就是那个赞，然后 Like Coin 他们现在呢也正式的从以太坊搬家搬到一个叫 Cosmo 链的地方，在这个链上有更完整的 DAO 的解决方案，他们也可以进行议案的投票。他们也可以进行表决、提案等等，只不过它采用了另外一种 DAO 的体系呢，叫做代议制度。你要先把你的币先托管在某一些你信赖的人身上，比如说呢，宝博士的这个北科大区块链社呢，就有一个节点啊，就有点像呃，他现在有七个议员啦，啊，就是议事委员，由这七个呃组织包含立场、新闻啊，包含 Matters 啊。包含一些台湾的事实查核中心，有七个单位呢，共同做这个议案表决者。大家呢，只要手上有 Litecoin， 你就可以委托给你喜欢的议案表决者。而且呢，你有三千个 Litecoin， 你可以说我这一个给一千，那个给五百，而宝博是比较帅就给一千五，类似这样，就比较可以分割出来，有点像我们现在的立法委员的制度。你把你的那一票投给。于天，<笑>那之后呢？就是于天来帮你投票。你不能说，诶，同婚的议题，我要让许玉仁委员帮我投票，我要让于婉如委员帮我投票。你没有办法这样分割开来。在区块链的 d a o 世界里头，你可以把你的 token， 也就是你的票，分割成你想要的形式，自己进行投票，或者委托别人进行投票。在赞赏共和国里头。你如果真的不喜欢你选出来的委员，在重大议案的时候，你甚至可以选择我要领回我的票，自己投。只不过呢，为了运作顺利啊，你每一次领回你的票，你就要等二十一天。好，所以呢，你要自己自行民主决策的时候，你必须提前二十一天跟这个共和国申请回你的选票。是不是听起来很有趣呢？我觉得很有趣了。但是前半段呢，有一点。有点硬啊，因为我们其实觉得呢，你如果想要去了解的 DAO 的事件，你却不了解什么是以太坊的链，你不知道什么是以太币，你不知道它的精神，以及他在中间呢破坏掉的一个信赖，叫做 The Code is l o w 就是我们讲说城市码级法律了啊。当时呢，骇客一度觉得他是对的，他说城市码级法律的话，你就应该要觉得我的攻击既然被城市码给接受了。我的攻击就应该是合法的，我拿到这些币也应该是合法的。但是呢，在以太坊的社区包含了 Vitalik， 最终呢都决定 ，code 虽然是 low， 但是呢，最终的决策还是由社群来决定，然后去修改这个 code， 也就等于修改了这个 low。好啦，这一个过程里头，到底谁对谁错？你有什么样的看法呢？对于区块链上头去运行这个民主机制或者经济体的共同意识决策机制，大家觉得怎么样呢？民主化的时代，大家都应该可以通过网络来更多的发出你的想法跟需求。想要在节目里头多听些什么？觉得今天的议题会有点难，还是对你来说太简单了呢？欢迎到。各个平台上面，在 i t u n e s 上面或者在 YouTube 上面也都有宝博朋友说的节目，欢迎你在上面留言。当然，最重要的还是希望大家可以多利用 Sound On 这个 app 非常好用 Podcast app 来收听哦。留言功能之后，希望可以赶快推出。好啦，感谢你收听今天的宝博朋友说，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我的节目，希望你点选订阅，下一集呢就会自动送上给你哦。无论你在 Apple Podcast、Spotify、Sound On 或其他的平台听到我的节目，欢迎你给五星评价、按喜欢、留言，或者按下 YouTube 上的小铃铛追踪订阅。没错 ，YouTube 也有哦。我们下次空中见，拜拜。